0: Gemeinsam stark, der Podcast der Volksbank Hellweg.
1: Ja, und ich freue mich sehr zu einer neuen Folge von Gemeinsam stark und der Titel dieses Podcastes ist heute Programm. Denn wir haben heute ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo es auch... Besonders wichtig ist, dass man dieses Thema gemeinsam angeht, dass man gemeinsam schaut, wie man es verhindern kann und da komme ich jetzt schon zum Thema, dass es zum Beispiel so etwas wie ein Enkeltrick geht, dass es so etwas wie Betrugsmaschen geht, wo es um Geld geht und da habe ich heute, wo wir das Thema gemeinsam auch haben, jemanden mir gegenüber sitzen und zwar ist das der Andreas Göbel von der Kreispolizeibehörde Soest. Andreas, ich hoffe, dass du es okay im Podcast. Ja, Denk alles mal. gut. Ja, mal. Genau. Ja. Schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen können, was aktueller denn je ist. Denn es gibt natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, wie diese Betrüger äh, das so machen. Wie sie, wie sie an die älteren Menschen herangehen, die verschiedensten Varianten. Ich weiß, dass ihr bei der Kreispolizeibehörde ja auch äh, zahlreiche Aktionen schon macht, um prophylaktisch dagegen zu wirken, was ich total toll finde. Ich weiß, dass die Volksbank Hellweg auch zum Beispiel beim beim Auszahlungen von Barsummen äh, etwas tut. Darüber wollen wir jetzt mal in dieser Folge im Detail sprechen. Und vielleicht starten wir mal so mit der, mit der Einschätzung deinerseits. Ist das... Alles, Also man hat ja immer so den Eindruck, das ist alles viel, viel mehr als früher geworden. Ist das nur ein Eindruck oder stimmt das wirklich?
2: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für mhm. die Einladung. Ähm, es ist alles mehr geworden. Also äh, die Betrügereien in insbesondere, die wir jetzt momentan so erleben, äh, die spielen sich äh, am Telefon ab. Und mhm. äh, am Telefon werden ältere Menschen wirklich sehr, sehr häufig angerufen. Mhm. Und es wird versucht, halt an das Geld der älteren Menschen auf verschiedenste Art und Weise zu kommen.
1: Es ist ja auch so, dass wir ähm, in der heutigen Zeit auch die Möglichkeiten für diese Betrüger bieten, nicht so eine 0815-Geschichte zu erzählen, sondern ich meine, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, hier, ähm, ich brauche Geld und so, da ist man mittlerweile vielleicht schon so sensibel, dass die älteren Menschen sagen, ja, aber wer sind sie überhaupt? Ich kenne sie gar nicht. Mittlerweile ist es aber so, dass die teilweise schauen, naja, sind Familienmitglieder gerade im Urlaub? Ist vielleicht die Enkelin gerade in Spanien, hat man bei Facebook gesehen und Da ruft man die Oma an und sagt, der Enkelin ist was passiert, ich brauche Geld. Das ist ja heute alles viel, viel perfider geworden, ne, diese Ansprache. Ja, das ist perfider geworden
2: und äh, man nutzt halt da wirklich die Angst aus. Mhm. Man nutzt Schockanrufe aus, um äh, halt diese älteren Menschen. Und da sprechen wir nicht unbedingt nur von älteren Menschen jenseits von 70. Mhm. Also sind auch schon viele, viele ältere Menschen einfach über 60 Jahre auch dabei gewesen. Und äh, man muss sich einfach auch davon trennen dass diese älteren Menschen, die betrogen wurden, ähm, vielleicht das nicht mehr so ganz auf die Reihe gekriegt haben, mhm. das ist total falsch. Mhm. Also, die waren in einer Ausnahmesituation. Kann mhm. ich gleich, vielleicht mal auch noch mal näher beschreiben, mhm. diese äh, Ausnahmesituation. Und das, genau diese Ausnahmesituation machen sich die Täter
1: zunutze. Und ich glaube auch, wenn ich, wenn wir da so gerade drüber reden, ich glaube auch, selbst jetzt jemand, der nicht in diesem hohen Alter ist, ähm, kann, da, 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 die Geschichte kann so gut sein, dass man selbst als, als, ja, in Anführungsstrichen junger Mensch anfängt zu zweifeln, woran man glauben soll, oder? Ich,
2: genau, denn genau ist das, das ist der Trick, hm. dass man also anruft und im Grunde genommen eine Situation schildert, wo die emotionale Lage im Grunde genommen im Vordergrund steht. Hm. Also es werden zum Beispiel ältere Menschen angerufen und es findet ein Wein am Telefon. Oh, okay, okay. Ich bin hm. dein Enkel. Hm. Und dann das, das Schlimme ist dann, dann sagt der Partner, also die El der ältere Mensch, sagt dann, bist du es, Stefan? Ah, du hast den Namen
1: oder er. Mm, ja, okay. ja,
2: ja, ich ah. bin mir ist was ganz Schlimmes passiert. Und mm. so ab dem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel dieses, mir ist was ganz Schlimmes passiert, dann mm. retz, setzt Rationalität aus. Mm, okay. Und dann bin ich in einer Schiene, wo ich alles tue, um zu helfen. Mm. Und das wird ausgenutzt von den Tätern. Und dann machen viele, weil sie dann fremdgesteuert sind, alles, was man von denen verlangt. Mm, okay, alles. Okay. Grundsätzlich alles. Und ähm, das ist das Schlimme, was da am Telefon passiert.
1: Mm. Und das ist ja auch, finde ich, dann ähm, ein ganz gutes äh, Beispiel, um mal auf eure Aktionen einzugehen, die ihr da so genau. macht. Wie gesagt, macht. Wie gesagt, ihr habt ja auch eine gemeinsame Aktion mit der Volksbank Helbig, auf die wir gleich noch näher eingehen, ähm, wo ihr auch den Fokus nicht auf die verschiedenen Varianten legt, die es genau. gibt, sondern sagt, naja, wir machen eher sowas, ja, was, was praktisch ist mit mit praktischen Maßnahmen. Könnt, kannst du die mal beschreiben, kurz, welches da gibt?
2: Genau, also wir haben im Laufe der Jahre haben wir halt festgestellt, dass wenn wir ähm, Seniorenveranstaltungen durchführen und die verschiedenen Varianten und äh, Tricks erklären dass die eventuell beim Vortrag schon veraltet sind. Und mhm. äh, da haben wir halt gesagt, okay, wir müssen uns was anderes überlegen mhm. und sind darauf gekommen und äh, ähm, haben gesagt, okay, wir versuchen Strategien zu entwickeln, die ältere Menschen, aber nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere Menschen, die die selbst annehmen und an ältere Menschen weitergeben. Aber unsere Intention war auch, äh, ich erlerne eine Strategie im mittleren Alter, die ich bis ins hohe Alter durchführen kann, mhm und wenig Strategien. Also es nutzt mir nichts, wenn ich 20 verschiedene ja, Möglichkeiten ja. habe, kann ja, ich mir alles überfordert, ne? ja. Genau. Und äh, ich, ich versuche so drei, drei Strategien, vielleicht drei Kernbotschaften herauszuarbeiten, mit denen ich was anfangen kann. Und da haben wir uns zusammengesetzt und äh, sind darauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ich gehe ans Telefon als älter Mensch, das klingelt und ich sehe eine Nummer, die mir unbekannt ist, gehe ich erst gar nicht dran. Das ist die erste Strategie, die man mm. machen kann. Die zweite ist, gehe ich aber dran und stelle plötzlich fest, die Stimme kenne ich gar nicht, lege ich sofort auf. Mm. Und das ist unsere erste Kernbotschaft. Also unbekannte, Tele äh, unbekannte Stimme am Telefon, sofort auflegen.
1: Mm. Dann kann ja. schon wenig passieren bis gar nichts. Genau. Ja.
2: Also wenn ich auflege, kann nichts passieren. Mm. Alles, alles weitere, wenn ich aufgelegt habe, kann alles weitere, was eigentlich bei den Betrügereien passiert, nicht passieren, weil es mm kommt zu keinem Kontakt. Abgebrochen.
1: So einfach kann es eigentlich sein. Ne? So mhm. einfach kann es
2: einfach sein. Wenn mhm. ich noch eben kurz erklären darf, wir haben das ausprobiert in unseren Seniorenveranstaltungen Veranstaltungen, mhm. haben wir so zwei Stunden nachmittags darüber gesprochen, was man alles machen kann und mhm. dass die erste Botschaft ist, bitte auflegen. Und in jeder Veranstaltung, in jeder Veranstaltung fragen mindestens ein, meistens mehrere Senioren, Herr Göbel, Jetzt seien Sie mal ganz ehrlich, auflegen ist unhöflich. Mm, verstehe. Mm. Ähm, wir haben mal so die, die Erfahrung gemacht, das ist eine Generation, die über Höflichkeit ihr Handeln bestimmt. Mm. Das heißt, und das weiß auch der Täter, mm. der weiß auch, dass man in der Regel nicht auflegt, mm. wenn bestimmte Dinge am Telefon passieren mm. und das macht er sich zunutze.
1: Nutze. Ja. Was ist der zweite, wenn das jetzt der erste Schritt ist, dass man gar nicht erst dran geht? Genau, unsere zweite Botschaft
2: äh, ist, ich gebe an eine fremde Person keine Wertgegenstände mhm. und auch kein Geld mhm. aus meiner Wohnung oder aus meinem Haus heraus. Mhm. Das heißt, sollte ich am Telefon versagt haben und es kommt, soll zur Übergabe kommen, zur Geldübergabe, am Haus, in der Wohnung oder an der Wohnung, oder ich gebe, soll das Geld in einen Umschlag packen, an einen Taxifahrer übergeben, oder aber äh, in eine Mülltonne oder einen Papierkorb deponieren. Mhm. Sobald ich das tun muss, muss ich aus meinem Haus herausgehen. Mhm. Das funktioniert dann eigentlich auch nicht. Mhm. Okay. Und äh, die dritte, die, die dritte Botschaft, die wir transportieren möchten ist, ich lasse keine fremde Person, vom Gesicht her fremde Person in meine Wohnung und in mein Haus. Mhm. Das heißt, es kann auch keiner betrügerisch hereinkommen, hm. um mich dann äh, von meinem Geld zu entledigen.
1: Und wenn die äh, mal drin sind, weiß man, dann wird es schwierig, sie wieder rauszukriegen. Das ist dann wird es auch schwierig.
2: Insbesondere dann, haben, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, insbesondere dann, wenn man allein im
1: Haus ist. Hm.
2: Ja, die sind oft zu zweit, dann wird hm. man abgelenkt, dann hat der andere ganz in Ruhe Zeit, hm. Dinge auch noch mitzunehmen und so. Und dann sind wir also im Grunde genommen schon wieder im Bereich des Diebstahls, aber man hat sich halt betrügerisch, den Zugang zur Wohnung erlangt. Ne? Mhm. Also ist so eine Kombination daraus.
1: Jetzt ist ja so, dass in der Regel äh, die die älteren Menschen, wenn sie denn eben diese prophylaktischen ja, Maßnahmen, die man so machen kann dann doch irgendwie nicht gemacht haben und es wirklich zu dem Moment kommt, dass diejenigen dann Bargeld ausnehmen sollen, hat man meistens nichts zu Hause und geht zur Bank. Diesen Fall wollen wir jetzt mal gerne durchsprechen, weil genau da äh, gehen wir jetzt auch auf, äh, in unserem Podcast hier gemeinsam stark drauf ein, dass es natürlich dann verschiedene Stellen gibt, wo man auch wieder was tun kann. Und ich fand diesen Umschlag hier äh, von, von der Volksbank Helwig sehr, sehr schön, ähm, wo es halt wirklich darum geht, und ich kannte ihn jetzt vorher nicht, bin heute das erste Mal damit konfrontiert äh, worden, ähm, da geht Geht es darum, dass, wenn jetzt ein älterer Mensch oder egal, ob wir, unabhängig vom Alter, der es einfach jetzt geglaubt hat und da Geld äh, abheben will in einen hohen Geldbetrag, dass der das in einem Umschlag bekommt. Und äh, diesen Umschlag, den beschreibe ich jetzt mal kurz, ähm, damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einen, einen Eindruck davon äh, bekommt. Andreas kennt ihn wahrscheinlich in- und auswendig, aber ich erzähle es mal. Also, es ist im Grunde so ein Umschlag, wo auch ähm, das Logo der Polizei Nordrhein-Westfalenkreis los drauf ist, wo das Logo der Volksbank Helwig drauf ist, schön in Orange beschrieben. Hey, äh, so nach dem Motto, schau mal genau drauf. Und da sind verschiedene Fragen drauf. Zum Beispiel, haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind? Dann ist die nächste Frage, sollen Sie das Geld noch heute übergeben? Hat der Anrufer Ihnen verboten, über den wahren Zweck der Abhebung zu sprechen? Hat sich der Anrufer als Familienangehörer, Polizist, Arzt, Notar, Richter etc. ausgegeben? Sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben? Sollen Sie etwas überweisen oder eine Geldwertkarte Kaufen. Jetzt sagt ihr natürlich, ey, da sind jetzt so viele Fragen, die kann ich mir gar nicht merken. Aber es geht um was anderes. Es geht darum, dass bei der Geldübergabe das Geld in diesen Umschlag getan wird und derjenige damit konfrontiert wird. Und unten drunter steht jetzt, wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit Ja beantworten, wählen Sie sofort die 110. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend, das so zu machen, weil wenn noch Zweifel da sind, ja irgendwie, keine Ahnung, man hat so gemerkt, irgendwas stimmt da doch nicht, aber ich mach's trotzdem, dann wird ja in dem Moment wirklich so gesagt, hey, ruf dir 110, ne? so nicht nach dem Motto, ja dann könntest du dir das überlegen, nein, ruf die 110 kann nicht schaden etc. Diesen Umschlag finde ich ganz, ganz toll ähm, und steht auch hinten auf der Rückseite nochmal vor sich Betrugsgefahr drauf. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diesen Schritt auch weitergeht, ne? dass man eure Veranstaltungen, die sind gut und dass ihr auch, wir, wir reden gleich noch darüber, ihr habt ja sogar was, was man zu Hause machen kann, ähm, als, als Broschüre bzw. als Aufsteller. Ähm, ich finde sowas super dass es sowas gibt. Das ist schön, dass ihr so eine gemeinsame Aktion habt, oder?
2: Genau, diese gemeinsame Aktion, ähm, die hielten wir für insbesondere dann wichtig, wenn unsere Botschaften versagen. Mhm. Ähm, nehmen wir an, wir haben nicht aufgelegt und äh, es kommt wirklich zu, zu der Intention, beziehungsweise zu der Zielrichtung und der Aufforderung, ja, wir brauchen jetzt das Geld und das Geld habe ich nicht zu Hause und ich muss von der Bank abholen. Mhm. Nicht jeder hat 5.000, 10.000 Euro auf der Bank, hm. was nicht selten auch verlangt wird. Also hm. fünfstellige Summen werden auch sehr, sehr häufig verlangt. Hm. Ähm, und ähm, wenn sich dann derjenige zur Bank aufmacht und dann in, ins Kundengespräch einsteigt und am Bankautomaten wird er diesen Betrag nicht bekommen, das heißt es muss also beim Bankberater stattfinden, um äh, da halt nochmal so einen Rettungsanker aber auch für die Bank zu haben. ne? Hm. Und das war so unsere Intention, weil die Bankmitarbeiter in der Regel ihre Kunden kennen. Mhm. Und die kennen, kennen auch den Kunden, wenn er vielleicht sogar leicht nervös ist, mhm. weil es ist eine außerordentliche Situation. Also man muss sich ja auch so vorstellen, der ältere Mensch oder wenn, auch selbst wenn er noch nicht so alt ist und zur Bank kommt und einen größeren Geldbetrag abholt und im Grunde genommen die Intention ein ganz anderes als sich ein Auto zu kaufen oder sonst was, dann verhält man sich anders. Mhm. Man wirkt nervöser, unsicherer und ich sag mal, der Bankkunde, der seinen Kunden schon ganz, äh, der, der Bankmitarbeiter, der seinen Kunden schon ganz, ganz lange kennt, der wird das auch so ein bisschen spüren, mhm. denke ich. Und da war so unsere Intention, ähm, was soll ich denn dann machen als Bankmitarbeiter? Und da haben wir halt uns überlegt, welche Fragen kann man stellen, äh, um dann auch sensibel zu werden und die ganze Sache noch mal hinterher, mhm. noch mal sich in Gedanken zu rufen. Ähm, Wichtigste, das Allerwichtigste an diesem Umschlag ist im Grunde genommen, dass der, der Bankmitarbeiter mit dem Kunden die Fragen zusammen durchgeht. Mhm. Erst, erst äh, hatte man so den Verdacht von Seiten der Bank, ich lege das in den Umschlag, gebe das weiter und dann soll der Kunde zu Hause sich die Fragen nochmal durchlesen. Mhm. Das würde aus unserer Sicht nicht funktionieren. Mhm. Ich, ich vermute sogar eher, die würden den Umschlag abgeben. Mhm. So wie er da ist. Mhm. Mit den Fragen von der Bank hätte der Täter dann die 10.000 Euro im mhm. Umschlag. Das haben wir geklärt. Der Umschlag wird zusammen, beziehungsweise die Fragen werden zusammen mit dem Kunden durchgegangen und am Schalter bearbeitet.
1: Das ist ja das Schöne an gemeinsam stark. Ne? Wenn man sich gemeinsam Gedanken macht, wie kann man diese Problematik am besten lösen, dann sagt die Bank, wie sie es gerne machen möchte, dann sagt die Polizei und dann findet man eine schöne gemeinsame Lösung, die dann hinterher auch funktioniert. Und Das ist ja auch toll. Ich weiß, dass die Bankberater und Bankberaterinnen bei der Volksbank Helwig da speziell geschult werden und jetzt wollen wir mal kurz ähm, uns anhören, was der Regionalmarktleiter von der Volksbank Helwig EG, Magnus Uhlenbrock äh, dazu sagt, denn er hat schon schöne Beispiele dafür, wo das wirklich funktioniert hat, dieser Umschlag. Und das wollen wir jetzt mal anhören.
0: Gemeinsam stark. Gastgespräche.
1: Genau, in einem konkreten Beispiel
3: aktuell ist es so: Kunde wurde angerufen, Tochter hätte in einen Autounfall mhm. gehabt. Und ist jetzt gerade auch nicht ansprechbar und hat den Unfall selbst verursacht. Und deswegen musste die Polizei erstmal auch die Dinge aufnehmen und damit auch, auch wegen den aktuellen Schaden und den Krankenhauskosten oder ähnliches, müsste erstmal ein höherer Geldbetrag hinterlegt werden, damit erstmal alles weiter organisiert werden könnte. Mhm. Und was gefährlich ist natürlich, dass mit wirklich vielen bekannten Daten das sehr plausibel gemacht wurde. Also die waren sehr, sehr gut vorbereitet mhm. und das halt eben auch der, der, der Kunde wirklich geglaubt hatte dass so dass dies so passiert ist war das ein älterer Herr oder äh, war, war war eine war eine ältere Person mhm, okay. im Fall genau mhm. ich würde jetzt auch aus Daten zu ja, ja. jetzt nicht, nicht genau das da verstehen natürlich. und daraufhin kam diese kam dieser Kunde halt eben bei uns in die Bank rein und dadurch dass unsere Mitarbeiter ja auch viele Kunden so auch durch den Alltag habe eben auch kennen, haben viele schon beim ersten Blick gemerkt, irgendwas ist anders, irgendwas stimmt nicht, also sehr nervös gewirkt und alles und hat dann eben ohne groß was zu erzählen gesagt, okay, ich möchte einen größeren Geldbetrag abheben. Mhm. Und haben alle mit dem Kollegen wurden dann auch schon stutzig, wir sagten irgendwas irgendwas ist komisch und dann hat man halt eben dann gesagt, okay, wir bereiten das schon mal vor, nehmen sie erstmal Platz und hat sich danach nochmal mit der Person noch mal in Ruhe zusammengesetzt und hat nochmal versucht zu fragen, was ist ein was, wofür brauchen sie denn das Geld, was ist denn wirklich los und dann kam irgendwann eben so dieser Hinweis, Aha. ja ich habe äh, hier die Polizei am Telefon, aber ich sollte ihnen nichts sagen davon, weil das so diskret gehandelt wird ähm, und dann konnte Gott sei Dank auf diesem Wege dann aufgeklärt werden, dass das sich um einen höchstwahrscheinlich Betrug verhandelt, dann konnte der, ähm, der, der, der Tochter oder Sohn, ähm, konnte dann eben auch noch, normal kontaktiert werden, mhm. die dann auch sofort bestehen, halt Quatsch, bumm, ich habe gar, kein, nee. hab gar keinen äh, mhm. Unfall gehabt, ist alles gut, ist alles in
1: Ordnung und dann konnte das Gott sei Dank eben verhindert werden. Mhm. Gab es solche Sachen häufiger oder gibt es die immer mal wieder bei ja. euch dann, wo dann auch wirklich das, das hinbekommen wird, dass, dass man da direkt also, eingreifen kann? Also wir haben es Immer mal wieder. Also häufig wäre
3: wär jetzt ähm, mhm. übertrieben, das zu sagen, aber es, es kommt schon ähm, mehrmals im Jahr mal vor, dass wir solche Fälle haben, die wir Gott sei Dank, zumindest ist soweit meine Kenntnis, ähm, zu den größten Teilen halt eben auch dann auch unterbinden konnten. Auch da hilft ja auch der Umschlag, den mhm. wir mit der Polizei auch mit, mit eben aufge, aufgelegt haben, den wir dann auch mit rausgeben. Und dass wir da halt eben auch die viele Kunden sensibilisieren können.
1: Und es gibt ja auf der Internetseite immer aktuelle Infos, habe ich gehört. Richtig, ganz genau. Was ist das und wie ist das also?
3: Genau, also wir haben ähm, auch, versuchen wir auch allgemeine Fälle, die halt eben so kommen, auch die deutschlandweit halt eben passieren, wie so eine Art news ticker Wenn man auf unsere Homepage geht, volksbankhellwig.de, gibt es den Bereich Banking und Services. Und da gibt es den Unterpunkt Sicherheit. Und da haben wir quasi so eine Auflistung aktuellste Meldungen so aus dem Bereich, was für Betrugsfälle sind, sei es über E-Mails, ist ja auch ein ganz großer Fall, sei es über die anderen anderen Themen, die wir schon besprochen haben und auch konkret, wie läuft auch so ein Enkeltrick ab? Ist einfach mal so eine konkreter Ablauf gesehen, um das Ganze halt eben auch sich zu sensibilisieren.
1: Ja, super, haben wir doch mal einen Einblick gekriegt und dann wollen wir doch mal weiterhören, was in dieser Podcast-Folge sonst noch so gleich erzählt wird.
0: Dankeschön. Danke. Auch. Gemeinsam stark Behind the Scenes
1: ja, ist ja ganz schön, wenn man dann auch wirklich, wie, wie ist das für Sie, wenn man dann hinterher auch hört... Die Idee, die wir da hatten, das hat wirklich funktioniert. Das muss doch auch so ein bisschen so genug. Ich meine, gut, das ist jeder sagt immer, ja, aber das ist ja die Aufgabe der Polizei, ja, schön und gut, aber am Ende ist es ja eigentlich so, wenn man dann merkt, dass man eine gute Idee hat und die auch wirklich funktioniert, muss das ja auch, muss ja auch ein tolles Gefühl sein für sie, oder?
2: Ja, ist ein total tolles Gefühl, ja. weil man hat mit, man hat sich ja zusammengesetzt und hat überlegt, wie kriegen wir die äh, die Sachen transportiert. Mhm. Man hat sich Gedanken gemacht, welche Fragen müssen wir stellen, um äh, dem Bankmitarbeiter auch so ein bisschen was an die Hand zu geben, mhm. dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Thank you und äh, wenn man dann feststellt, das funktioniert auch noch,
1: das ist toll. Mhm. Also wir sind dann total überrascht. Jetzt gibt es natürlich auch, wir haben jetzt über diesen Enkeltrick gesprochen, dass dieser Anruf kommt, das gibt es bestimmt auch in, in verschiedensten Varianten, jetzt gibt es natürlich auch noch in dieser, äh, in diesem www äh, sämtliche Möglichkeiten auch noch andere, äh, andere Dinge zu nutzen. Also ich nenne da mal äh, Webshops, die es eigentlich gar nicht gibt, dann nenne ich mal ähm, so äh, wo man Geld irgendwie überweisen soll etc. Also es gibt ja tausende Möglichkeiten dann kann man sich auch Informationen natürlich noch einholen, wo das überall geht. Ähm, glauben Sie auch, dass das ähm, mit der, mit der, mit der mit dieser Sicherheits, mit dem Sicherheitsaspekt. Ich weiß zum Beispiel, dass bei der Volksbank Helbig ähm, äh, sehr hohe Sicherheitsstandards sind, dass man da sehr viele, der Zwei-Faktor-Authentifizierung, hier noch eine Tandana, was natürlich äh, eine super Sache ist, weil dann eben Betrug sehr, sehr schwierig wird. Glauben Sie, das wird auch in der Zukunft immer wichtiger werden, dass diese ganzen Möglichkeiten, nicht nur in Bezug auf ältere Menschen, sondern überhaupt, dass man da wirklich sagt, hey, da wollen wir auf Nummer sicher gehen. Das muss ja für Sie auch sehr, sehr wichtig sein.
2: Ja, auf alle Fälle, weil ähm, wir als Internetbenutzer ähm, im Grunde genommen immer älter werden. Mhm. Also wir haben festgestellt, dass dass die Generation, selbst äh, wenn sie über 70 Jahre alt ist, je nachdem welchen Beruf sie vorher hatte und ob sie schon mit äh, Social Media oder mit dem Computer oder mhm. mit dem Smartphone groß geworden sind, äh, dann geben die es ja nicht auf, nur weil mhm. sie älter werden. Ja, ja. Und ähm, die, die sind zwar dahingehend geschult, dass man sagt, okay, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, aber, sie wissen selber, ähm, man hat auch schnell mal einen Klick gemacht. Ja, ja. ja und äh, das gilt es halt zu vermeiden. Und die Maschen ja. ändern sich ständig. Die Maschen ändern sich mm. natürlich und ähm, Seiten, Fake-Shops, haben Sie, ah, hast du gerade angesprochen, Fake-Shops, äh, die werden immer besser.
1: Ja, ja. ja also die E-Mails, e ne? Authentischer, ja, die ja. Bank, Bank schickt eine E-Mail genau. und es ist in Wirklichkeit gar nicht die genau. Bank und ich klick drauf. Ne? Genau. Das ist ja alles. Ähm,
2: da, das ist ja auch so eine Geschichte, ne? wenn man jetzt weiß, von, wenn man jetzt eine Strategie weiß, eine Bank würde niemals so eine E-Mail verschicken. Mhm. Wenn man das klar mit sich im Kopf ausmacht, dann weiß man, Darauf antworte ich nicht.
1: Das passt übrigens super zu eurer Aktion, die ihr da immer habt, wo ihr sagt, hey, man muss den Leuten Handhabung geben. Ich habe mir zum Beispiel mal komplett eingeprägt, wenn ich von irgendeinem meiner Anbieter, mit dem ich einen Vertrag habe, eine E-Mail bekomme, habe ich mir mal eingeprägt, ich werde niemals über den Link dieser E-Mail geben, sondern ich logge mich immer separat auf der Seite lieber selber ein und nutze nicht den einfachen Weg. Das habe ich mir zum Beispiel, das hat man mir einmal gesagt und ich habe mir das wirklich, das ist nicht mehr aus dem Kopf rauszukriegen. Und das ist, mhm. glaube ich, der Trick, den ihr da ja auch mit diesen mit diesen Methoden verwendet.
2: Ganz genau. Und das ist das ist so eine Strategie, ne? dass ja. man halt sagt, okay, ich, ich die gewöhne ich mir jetzt an mhm. und die behalte ich jetzt auch bei. Mhm. Und äh, wenn man diese Strategie einmal macht und, mhm. und sich daran gewöhnt, also im Grunde genommen morgens wie mit putzen. also mhm. ich mache das jetzt immer so auf diese Art und Weise, äh, dann brauche ich mir auch gar nichts anderes mehr zu überlegen. Ja. Und das funktioniert ja dann auch.
1: Ja. Also ich finde zum Schluss finde ich es ja noch auch sehr schön. Äh, lass uns nochmal auf diesen Aufsteller. Äh, genau. eingehen, den ihr da ja. habt. Also das ist ja auch dann nochmal, ja. dass man wirklich, wenn man da, wo das Telefon geht und dahin geht sofort diesen Aufsteller, beschreibt den bitte nochmal eben kurz. Genau, genau. wir hatten
2: ja vorhin gesagt, ne, Die Polizei Soos hat so einen Aufsteller mhm. und unsere Idee war diese drei Kernbotschaften halt in die Häuser, in die Wohnungen zu transportieren. Mhm. Falls man mal jetzt einen, einen, eine Botschaft vergessen hat mhm. und da haben wir einen Aufsteller entwickelt, der wirklich auch ein Aufsteller ist. Man legt den diesen Aufsteller wirklich, man stellt ihn irgendwo hin mhm. und da war unsere Idee, ähm, dass man den dort aufstellt, wo man in der Regel sich auch in der Ruhe hinsetzt mhm. und telefoniert. Mhm. So und äh, da steht er nun, ein Blatt Papier würde überdeckt werden, deswegen Aufsteller mhm. und da stehen nochmal die drei Kernbotschaften, die wir vorhin beschrieben haben. Sofort auflegen, wenn ich die Stimme nicht kenne, mhm. ähm, nichts aus der Wohnung herausgeben, kein Geld und keine Wertsachen, ein, eine mir unbekannte, vom Gesicht her mhm. unbekannte Person und ich lasse keinen Fremden in meine Wohnung. Das steht da mhm. und wenn alle Stricke reißen und ich alles vergessen haben sollte, dann ist halt unsere Intention, beim Telefonat gucke ich da noch mal drauf und erinnere mich, ah, da, da war, war doch noch was.
1: was. Mhm. Mhm. Genau. Und dann gibt es ja auch noch diesen Aufkleber, der ist ja rechts oben drauf, Ne, das war ja genau. diese, dieses Teufelchen ja, da. Genau,
2: ja. da, da hatten wir so ein Teufelchen oben in, rechts in die Ecke als mhm. Sticker im Grunde mhm. genommen gemacht und da war die Idee, ich mache den Teufel ab von dem Aufsteller mhm. und klebe mir dieses Teufelchen auf den Telefonhörer so nach dem Motto, ah! da war ja, doch was. Ja, ja, genau, ja, das Teufelchen im Detail ja. und da könnte jetzt gleich der Betrug kommen.
1: Ja, kognitive Verbindungen schaffen. Genau. Irgendwie, ne? Dass irgendwo ja, genau. klar wird, ah, da war doch was und ich erinnere mich in dem Moment. Genau, dran. Ja.
2: das war unsere Intention mhm. und ähm, wir haben im Jahr 2020 haben wir davon nahezu 10.000 Exemplare, oh, okay. 10.000 Exemplare ähm, gedruckt mhm. und äh, haben die transportiert. Mhm. Ähm, wir haben sie transportiert zu allen Or äh, zu allen Hausärzten, mhm. zu allen Zahnärzten im Kreis Soest mhm. und in alle Apotheken im Kreis
1: Soest, mhm, dass man also, das praktisch mitgeben genau, kann und dann genau. mh, super. Ja,
2: wir haben mhm. überlegt, ne, wo, viel, wo sind ältere Menschen häufig mhm. und äh, da haben wir es hin transportiert und da kann man sich das mitnehmen und äh, Durchlesen, aber insbesondere mitnehmen, damit man das zu Hause hat. Und die Hausärzte und Zahnärzte und auch die Apotheken, die melden sich bei mir, bei uns, bei der bei der Präventionsstelle, wenn die Unterlagen aus sind, dann bekommen sie von mir neue.
1: Ich habe mir gemerkt, dass die Kreis Kreispolizeibehörde so einen, einen, einen großen Wert auf äh, prophylaktische Maßnahmen legt, natürlich, dass das gar nicht erst passiert hat, tolle Ideen. Ich habe mir gemerkt, dass gemeinsam stark wichtig ist, so wie dieser Podcast auch heißt, dass man gemeinsam auch mit der Volksbank Helwig zum Beispiel diesen Umschlag gemacht hat, aber das ist natürlich noch viel mehr als dieser Umschlag, es ist wirklich die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sensibel werden auf ihre Kunden, ähm, etc., dass so etwas nicht passiert und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft, wer weiß, wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht erst in ein paar Jahren, äh, wird es wahrscheinlich noch viel, viel mehr gegeben haben, was man sich da einfallen lassen hat, denn beide sind sehr akribisch darauf aus, dass diese Betrügereien einfach, egal in welcher Form, nicht mehr passieren und das ist toll. Andreas Göbel war hier von der Kreispolizeibehörde Soest. Andreas, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt natürlich auch gerne weiter euch umschauen. Es gibt auch ganz, ganz viele Folgen von Gemeinsam stark dem Podcast der Volksbank Helwig ähm, Zu den verschiedensten Themen schaut euch gerne mal um, abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt, dann kriegt ihr auch mit, wenn es eine neue Folge gibt und ja, klickt euch einfach mal durch, dann bin ich mir sicher, werdet ihr nicht nur sicher sein vor solchen Enkeltricks, sondern auch einfach gut informiert sein in Sachen Finanzen. Da bin ich mir sicher.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit einem guten Bauchgefühl auf Konto, Vorsorge und Depot blicken und dabei die Nachhaltigkeit und vor allem dich selbst im Blick behalten. Damit du den Kopf frei hast, ist das Team der Volksbank Hellweg für dich da. Schau direkt bei uns vorbei oder schreibe uns über volksbank helwigde Gemeinsam stark, der Podcast der Volksbank Hellweg.